0: Hallo liebe ZuhörerInnen, im heutigen Podcast geht es um eine Frau, die hier sonst immer die Fragen stellt. Und die wird heute mal zur Befragten. Es geht um Sandra Brückner und ihren Weg zur IT oder zu Real Experts. Es geht darum, wie ihre Oma sie damals als kleines Kind beim Computerkurs angemeldet hat. Und ja, dass das Bauchgefühl manchmal ein großer Helfer sein kann. Hier ist Retalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Peggy Kopko und ich bin im Gespräch heute mit meiner lieben Kollegin Sandra Brückner. Viel Spaß! <musik> Hallo, liebe Zuhörerinnen und hallo, liebe Sandra. Hallo, Peggy. Ich freue mich so sehr, dass wir äh, heute mal sozusagen dich vors Mikro auf der anderen Seite bekommen. Du bist ja sonst immer die tolle Frau, die äh, sozusagen auf der fragenden Seite sitzt. Richtig. Das ist richtig. Und heute bist du mal die tolle Frau, die die Antworten gibt. Genau. Ähm, ja, wir würden heute gerne mal den Spieß umdrehen und ähm, Sandra mal so fragen, ähm, was denn eigentlich ihr Weg zu Real Experts war, was ihr wofür ist, warum sie eigentlich die Dinge so macht und überhaupt macht, die sie macht. <lacht> da lacht Sandra schon. <lacht> und ja. Und ich freue mich total auf das Gespräch.
1: Ich freue mich auch, Peggy. Schön, mal die Chance zu haben, was beitragen zu können, auch von mir.
0: Ähm, mal gucken,
1: wo uns die Reise <lacht> heute hinführt.
0: Ja, wir sind gar nicht äh, so mit großer Vorbereitung ins Gespräch gegangen. Eingestanden ein anderes Thema an. Dann haben wir noch mal kurz überlegt und dachten, das wäre doch mal eine schöne Idee. Genau,
1: genau. Deswegen lassen wir uns ein bisschen treiben, ne? vielleicht habe ich ja auch noch ein paar Fragen. Ja, oh.
0: <lacht> ja oder so, genau. Also. Schön, ich freue mich. Naja, ähm, ja, ich, ich finde das immer so spannend ähm, zu erfahren, wie die Menschen eigentlich zu dem Weg gekommen sind, den sie da gehen oder wie sie dorthin gekommen sind, wo sie da gerade sind. Und vielleicht kannst du ja mal ähm, erzählen, wer du eigentlich bist, weil das hat man ja jetzt in den letzten Sendungen nie gehört, mhm. wer die Frau ist, die da die Interviews macht. Und ähm, ähm, ja, was, wo du herkommst, ne? aus welcher Ecke du da jetzt kommst, beruflich, ne? wenn du willst, auch privat. privat. <lacht> ja. Genau. ja, Vielleicht steigen wir mal so ein.
1: Ja, ich ähm, versuche, ähm, da mal ein bisschen einen Weg zu skizzieren. Also im Prinzip habe ich mal vor vielen Jahren Wirtschaftsinformatik studiert. Zur Informatik bin ich eigentlich schon ganz früh gekommen. Also das ist auch relativ spannend. Meine Oma hat mich damals schon angemeldet. Es gab bei uns im Dorf einen Computerkurs, der nannte sich Mädchen an den PC. Das cool. war so ein Ferienkurs. Dann hat man so ein bisschen Excel und Word und äh, so etwas äh, spielerisch gelernt. Und ich es war schon immer so, dass ich ein großes Interesse an, an Computersachen hatte. Und wir hatten auch schon relativ lange, meine Oma war Sekretärin, einen Computer bei uns stehen und damals noch mit, mit großen Disketten, und mit diesen ganz ja. großen dreieinhalb Zoll Disketten ähm, noch hantiert. Und da gab es natürlich damals auch schon Paint und dann wurde das Paint aus, äh, ausprobiert. Und, ähm, und dann in der, in der Schule, ich habe erst ähm, Mittelschule, also Realschulabschluss ähm, mhm. gemacht, da hatten wir Informatik, das war auch immer spannend für mich und, und sehr interessant. Und dann stand eben die Entscheidung an, okay, wo machst du weiter mit, mit Schule? Gehst du aufs Gymnasium? Die Noten waren da oder machst du eine Ausbildung in irgendeine Richtung? Also eigentlich stand da keine großartige Entscheidung fest, ist. War dann so, ich bin aufs Gymnasium und mhm. das war auch der einzige Weg, den ich gehen wollte. Und habe dort auch ähm, Informatik-Abitur gemacht mhm. ähm, an, an der Stelle. Und bin dann eben durch die ganzen Sachen, die wir dort gelernt haben, in die Wirtschaftsinformatik gegangen. Und habe mich äh, während des Studiums hier an der, an der TU Dresden ja, relativ breit aufgestellt. Also so reine pore war nicht so ganz so meist, also Programmieren und so, das war Fand ich nicht ganz so spannend, aber das ganze Thema Wissensmanagement äh, war so meins. Wissensmanagement, ähm, Social Media, Social Intranet, also alles das, was, was damit zusammenhängt. Und habe mich dann ähm, in, in diese Richtung vertieft und habe das dann weitergemacht. Und daneben noch Projektmanagement, ähm, das waren so die zwei, äh, die zwei Sachen. Und bin dann nach dem Studium, beziehungsweise zur Diplomarbeit äh, zur T-Systems hier nach Dresden gekommen. Habe dort meine Diplomarbeit geschrieben. Und habe dort nach, äh, nach der Diplomarbeit den Christoph kennengelernt. Tatsächlich schon. Der war damals noch… Ach, so lange kennt ihr Ja, er schon. ja wir schon sehr lange. Cool. Ähm, er war damals, hatte einen, einen Bereich übernommen ähm, bei, der, bei der MMS. ging es auch um Einführung, Social Intranet und Begleitung und Change Management. Und dort habe ich angefangen zu arbeiten unter um, und Christoph. Und er ist dann ähm, zur, zu einer kleinen, für, kleineren Firma äh, nach Berlin ähm, wo ich dann auch hinterhergehe, <lacht> so dass wir dann dort wieder zusammengearbeitet haben. Genau, habe zwischendurch noch zwei Kinder gekriegt und, ähm, und während des, ich glaube, ersten Kindes, so zweiten Kindes, hat sich Christoph selbstständig gemacht mhm. und wir waren schon immer lose in Kontakt mhm. und haben halt ähm, ja mal gesprochen, wie es mhm. läuft und dann mal Mittagessen und ähm, ja und dann hieß es für mich, nachdem ich aus der Elternzeit wiederkommen wollte, wo geht's hin, was mache ich und da ähm, dachte ich nee mach's mal was anderes was anderes ist auch gut, ne? ja, <lacht> spannend, ne? ja und folgst so, äh, quasi wieder äh, Christoph und jetzt bin ich <lacht> bei mir <Riespurs>.
0: was <lacht> schön ähm, es, ich, hattest du viele Frauen äh, um dich drum herum eigentlich in der IT sagt man ja eigentlich immer nach äh, äh, sind nicht so viele Frauen da ist es denn so
1: ja also wir waren im Studium ich glaube wir waren 100. Studenten, Studierende und davon waren vier Frauen.
0: Vier Frauen. Wovon, oder
1: sechs. Und, und wovon zwei dann noch gewechselt sind, weil nämlich Wirtschaftsinformatik ohne NC war. und Die wollten aber in BWL rein
0: ah.
1: und sind dann noch gewechselt.
0: Also ich glaube, wir waren vier Frauen dann zum Schluss. Ja. Was denkst du denn, woran das liegt? Weil du bist ja eine Frau und du hast das gemacht. Was, wo, wie, wie haben die dich bekommen? Wie hast du das Thema oder ne, also warum? Ja. Bei
1: mir ist das, also ich habe, ich glaube, den großen Vorteil von meiner Persönlichkeit her, ich bin, bin sehr stark intrinsisch motiviert. Wenn mich etwas interessiert, dann interessiert es mich mhm. und ich mache es mit Leidenschaft. Mhm. Und ich glaube, das war, das war auch schon immer so. Ich habe schon immer alles, selbst. meine Mutter brauchte mich auch nie zu irgendetwas drängen oder im Sportverein anmelden oder irgendwo wohin bringen, dass ich etwas machen, machen sollte. Das war schon immer so. Wenn ich etwas machen will, dann mache ich das. Ich habe dann auch ganz zeitig angefangen mit Arbeiten und so. Also das waren, das waren alles Sachen. Und es war einfach eine Sache, die hat mich interessiert und die wollte ich weiterverfolgen. Und das war ein Thema und da, da, den Weg bin ich halt weitergegangen. Woran es jetzt liegt, dass andere, ich, ich glaube, ähm, es gibt auch Studien, die besagen, dass gerade in der Grundschule zum Beispiel noch nicht feststeht, dass Jungs besser in Mathe sind oder Mädchen besser in ja, ja. ähm, Deutsch. Ne? Dass das alles durch die Gesellschaft aufgezwungene Sachen sind, weil halt die Jungs und Mädchen schon in eine Rolle reingedrängt werden, bewusst oder unbewusst, mhm. ne? ähm, von der Gesellschaft aus. Und äh, na, die Lehrer setzen voraus, ein Mädchen muss gut in Deutschland. Ja. Die Lehrer setzen voraus, ein Junge muss gut in Mathe sein. Mhm. Bei uns war es zum Beispiel auch so in der Grundschule. Wir hatten ein ganz, ganz schlechten Mathelehrer, mhm. der hat ganz klar Jungs bevorzugt. Ich hatte eine 3 in Mathe und dadurch mhm. konnte ich nicht aufs Gymnasium. Ha. Bin dann auf die Realschule gekommen und hat seitdem eine 1 in Mathe. Mhm. Also ich glaube, das sind diese Stereotypen, diese Rollenbilder, teilweise, wahrscheinlich auch nicht immer, dass Interessen ähm, dahingehend nicht gefördert werden. Und was ich mhm. auch sagen muss, die Informatik findet in diesem frühen Alter nicht statt. Es gibt auch hier in Sachsen kein Modul. Es wird jetzt so ein bisschen versucht, im Werkenunterricht äh, Robotik mit reinzunehmen. Aber es gibt nichts, woran man, ne, mhm. ne, wo man das mal ausprobieren kann. Mhm. Und so, dass du erst in der fünften, sechsten Klasse damit in Berührung kommst. Und da könnte ich mir vorstellen, dass so diese Weichen schon so ein bisschen gestellt sind, wer sich für etwas
0: interessiert. Aber es ist natürlich alles Vermutung. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Kennst du Verena Pauster? Nee, Ne? Die hatte das Buch ähm, Neues Land geschrieben, mhm. was ich wärmstens empfehlen kann. Und die beschäftigt sich auch okay. mit ähm, Digitalisierung und Bildung. Und die unterstützt auch wirklich tolle Projekte für junge Leute. Verena Pauster ist ein toller, eine tolle Frau. Schön. Ja. Ähm, jetzt, also, jetzt erlebe ich dich ja auch als jemanden, der, also du machst unheimlich viel. Ne? Also so ganz verschiedene Themen bringst du zusammen. Ne? Also sei es ja, du bist ja bei uns bei für die Akademie verantwortlich. Mhm. Ne? Du machst den Podcast. Du hast aber auch die IT-Themen. Du machst unheimlich viel. Das läuft alles zusammen. Du bist auch... Ähm, Weiß gar nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber ich, ich denke, Sandra guckt mich mit großen Augen was sagen. Was finde ich? Nein, aber äh, gerade auch wenn es um Frauen geht, ne, Frauen äh, äh, auch im, im, in der IT oder Frauen überhaupt äh, in Führungspositionen oder allgemein, das äh, ist ja sehr wenig und ich weiß, dass du das unterstützt oder auch wichtig findest, dass Frauen da mehr proaktiv äh, oder wie, wie, wie formuliert man? Äh, sag mir mal, was du denkst, Sandra, also Frauen. Naja, genau, dass Frauen sich auch trauen, in, in diese Position genau. reinzukommen. Ja, mhm. und auch sich trauen, was zu sagen. Ja. Ne? ja.
1: Ähm,
0: da läuft ja viel zusammen. Und das ist ja, also ich habe schon rausgehört, deine Oma hat einen großen, ist, ein, ist schon ein Schlüsselerlebnis auch äh, gewesen, ja. ne? dass sie da auch dich gesehen hat und dich da einfach angemeldet hat. Sehr untypisch eigentlich. Ja, ja. Ne? Ja, ja, toll. Und also, was, was, was hat dich denn da so, oder was, was, wo, hast du irgendein Schlüsselerlebnis neben deiner Oma auch, wo du so sagst, ja, das könnte mich auch so geprägt haben, dass ich da so den Weg weiterverfolge und auch jetzt gerade so das mache, was ich jetzt so mache? Gibt es da irgendwas, wo du so sagst, Mensch? Das, das ist der Punkt, kann ich
1: dir nicht so sagen. Also es, es gibt keinen Punkt in meinem Leben, wo ich sage, das war jetzt das war jetzt eben das Schlüsselerlebnis, sondern ich glaube, das war einfach so ein, so ein schleichender Prozess. Mhm. Es war es war halt da, die Technik war da, man hat es dann auch irgendwo in der Schule und dann hat man sich dafür hat man sich dafür interessiert. Also ich weiß mhm. nicht, wie ist es bei dir? Gibt es bei dir, wo du sagst Schlüsselmomente? Mhm. Deswegen habe
0: ich Sachen gemacht, die mhm. ich es, gab, es sind meistens Punkte gewesen, wo ich da so einen so Schmerz hatte. Ähm in der, in der Schulzeit zum Beispiel ähm, wollt, fand ich das immer, ich, ich habe dann ähm, das Abitur gemacht und ich weiß noch, dass ich da auf der Schulbank saß, aus dem Fenster geguckt habe und gedacht habe, hm, also was mache ich? Also was war es das jetzt? Oder mhm. jetzt gehe ich in dieses Arbeitsleben? Oder wie, wie ist denn das dann jetzt? Ja, also ich, ja. ich, ich konnte mich ganz schwer mit ja. dem klassischen Weg anfreunden. Ja. Also dass ich jetzt acht Stunden sehr, sehr lange Zeit, ein Leben lang nachgehe, immer in der gleichen Firma. Das war damals noch so, dass es so gedacht wurde von den Eltern, aber...
1: Genau, das ne? gab es auch gar nicht anders, genau. also wenn ich an meine Mutter denke, die ähm, acht Stunden in diesem Autohaus beschäftigt ja. und das, ganz klassisch kommst du früh um
0: acht und gehst nicht vor, genau. vor 17 Uhr nach Hause. Ne? Und ich konnte mir das mit mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe dann ja klassisch Physiotherapieausbildung gemacht und auch da wie Leute da auch miteinander auch wieder in Unternehmen umgehen. Also in Praxen, in Krankenhäusern war ich ja, dann habe ich auch eine Zeit lang im Fitnessstudio gearbeitet, aber immer wieder dieses, ähm, also der Umgang miteinander. Ne? Und ich dachte immer so, also das kann es doch nicht sein. Ja. Oder es, fun es funktioniert nicht. Es war immer so, klein, so, so ein kleiner Schmerz. Also ist es das, das dann, wenn ich dann fertig bin mit der Ausbildung, ist es das dann? Geht es dann wirklich so für mich auch weiter in dem System? Ja, 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 ne? Und so ging das auch noch durchs Studium durch. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich fertig mit dem Studium. Und dann ähm, war ich in meiner ersten Arbeitsstelle und ähm, dachte, okay, jetzt muss ich eben so eine Beraterin sein. Wie ist denn eine Beraterin? Eine Beraterin mhm. ist so und so. Ja. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Aber es hat mich nicht erfüllt, es hat mich eher unglücklich gemacht. Ja. Ja. Also es waren so viele verschiedene Impulse, wo ich es sich nicht richtig im Bauch angefühlt ja, hat. Ja, ja, ja. Und da äh, auch immer wieder geschaut, was kann ich denn machen, dass es sich irgendwann mal richtig anfühlt. Ja. Und es hat sich tatsächlich bis Real Experts nicht richtig angefühlt. Ne? Ja. Gepusht auch durch, weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, durch die Kinder, die, die, ja, die man bekommen große Rolle, hat. Ne? Große Rolle. Wobei ich
1: sagen muss, ähm, meine vorhergehenden Arbeitgeber, da wäre es auch okay gewesen. Ne? Wahrscheinlich nicht so, ähm, wie, wie ich das Modell jetzt fahre, aber ähm, ich, ich denke, das wäre auch okay gewesen. Aber man kann bei Real Experts schon das wirklich so gestalten, wie, man es, wie mhm. man es gern hätte. Ich arbeite jetzt Montag bis Mittwoch. Und Donnerstag, Freitag ist halt Familie, Haus, mhm. alles Mögliche, demente Oma, mhm. um die ich mich mhm. noch kümmern muss. Also das, das ist schon sehr, sehr hilfreich im mhm. Leben. Und ich denke auch, und ich bin da fest in der Überzeugung, dass man mit weniger Stunden mehr erreichen kann, als wenn man 40 Stunden sein, da sein muss, mhm, glaube ich. Das also das ist auch eine Erkenntnis, die die natürlich dann auch mit den Kindern kam, weil es ist, also bevor ich mein, meine Tochter bekommen habe, mein zweites Kind, bin ich auch noch voll vollgegangen ähm, und ähm, habe dann aber in der zweiten Schwangerschaft festgestellt, dass es irgendwie nicht mehr ging. Also es war körperlich war es anstrengender, es war seelisch anstrengender und bin dann ähm, auch auf 20 Stunden runtergegangen. Und das tat mir damals so gut. Mhm. Es war einfach so eine, so eine Befreiung, dass ich Zeit ja. für mich nehmen konnte. Ich, ich brauchte nicht ständig Hetzen, den Großen aus dem mhm. Kindergarten holen, sondern ich hatte noch ein bisschen für mich. Der Bauch war, wurde immer größer und mhm. ich brauchte das auch. Und da habe ich einfach festgestellt, dass es schön ist, auch die Sachen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich rumsitze. Ne? Das ist ja absolut nicht der Fall, aber ich es würde mir was fehlen im Leben wenn ich jetzt mich äh, am, am samstag oder sonntag noch ähm, um mein Haus kümmern müsste um mhm. Hausputz oder um den Garten kümmern müsste das kann ich in der woche machen mhm. und kann mich am sonntag auf die kinder konzentrieren mhm. also das muss ich sagen ist schon ein ganz ganz großer Mehrwert den, mhm. den wir hier haben und der, mhm. der ja denke ich auch nicht überall der fall ist
0: mhm. Mhm. wenn du die Schleife jetzt gerne nochmal aufnehmen mit der Akademie und auch mit dem Podcast. Was sind denn eigentlich, was ist denn da eigentlich, kommen wir mal zum Podcast, da hast du ja wirklich auch die Hand drüber und machst das alles ganz toll und organisierst das. Ich habe da immer gar keinen richtigen Überblick. Ähm, was ist denn eigentlich, du hast ja immer verschiedene Personen, die du da auch interviewst. Mhm. Was ist denn da eigentlich dein wofür? Wofür gibt es denn dieses Format Warte. eigentlich?
1: Ich hatte mir das am Anfang. Ähm, Genau die Frage habe ich mir am Anfang gestellt. Den ersten Podcast habe ich aufgenommen, das war im November. Mit der Anna Feiler-Konopko von ähm, einer wunderbaren Organisation, die sich äh, Jugend gegen Aids verschrieben hat. Also mhm. die klären so Nein. auf. Mhm. Und ich war natürlich entsprechend auch aufgeregt und dachte, okay, passt das jetzt zu dem, was, was wir sind, was Real okay. Experts ist, passt das zu unseren Themen, wie scharf muss ich, wir beschäftigen uns ja sehr, sehr stark mit Themen der Digitalisierung, wie scharf muss ich das reinbringen, mm -hmm. die Digitalisierung und habe das dort auch schon Wir haben sehr viel über digitale Projekte ge geredet und ihr ihre, ihre Führungsstil an sich, den sie, äh, den sie dort macht, also schon sehr stark mit reingebracht und habe dort gemerkt, naja, aber zur Digitalisierung und deswegen heißt ja der Podcast auch Digitalisierung und der Mensch dahinter, gehört ja auch immer noch der, der Mensch der, den ich da interviewe und das ist eigentlich das was mich antreibt ich möchte mit dem Podcast Menschen kennenlernen mhm. ich möchte wissen ich möchte kennenlernen was macht er was machen die Menschen was beschäftigt die Menschen und ja natürlich auch wie verdienen sie ihr Geld und mhm. was, was machen sie aber vorwiegend vor allen Dingen sehe ich das als, als Netzwerk mhm. Und das macht schon, es, also bringt mich auch in die komfortable Lage, da immer wieder auf diversen Kanälen, auf LinkedIn, mhm. weil langsam ist mein Netzwerk natürlich auch erschöpft an ähm, Personen, die ich vorher schon kannte und jetzt mhm. mal dachte, das ist eine schöne Story, die könnte man mal interviewen, ähm, dass ich jetzt rausgehe und auf LinkedIn einfach auch mir fällt ein Thema ein und ich schreibe, Wahllos Menschen an, ob die Lust haben, mit ja, mir einen cool. Podcast zu machen. Und das ist wahnsinnig erfrischend, dann immer wieder neue Persönlichkeiten kennenzulernen. Auch ja. schon in der Vorbereitung. Also, ich merke das immer wieder. Die einen sind total locker, die nehmen das auch so: Ja, dann machen wir dann die Aufnahme. Und dann ähm, fragen wir ein bisschen, ich, ich dann immer so: Ja, ich, ich schicke ja immer noch einen, einen Leitfaden mit, wo ich dann mich so langhange. Und einige sind da: Ach, nö, wir machen das dann. Und andere, die wollen das natürlich richtig, weil sie natürlich auch aufgeregt sind. Viele, ja, viele ja, ist das erste Aufnahme, es geht dann online und es hören sich potenziell auch Leute an. Ähm, und das ist total spannend zu sehen, wie man auf die Leute auch reagieren mhm. muss, die sich dann äh, darauf vorbereiten, mit mir ihre Zeit zu verbringen. Mhm. Das ist total, total schön. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Mhm.
0: Was Du sagtest gerade, was die Leute beschäftigt. Was beschäftigt dich denn? Neben den Themen, die wir schon so jetzt ein bisschen angeschnitten
1: mhm. haben. Meinst du beruflich oder meinst du privat?
0: Mhm. Na, beides. Beides.
1: Ich fange mal privat an. Also privat, ich habe schon gesagt, zwei Kinder sind noch relativ klein, fünf und zwei, die okay. beschäftigen mich
0: natürlich <lacht> stark. Was, Geschäft. Das Geschäft ist nochmal eine, eine andere Art, auf die Formulierung ja, zu schauen. Das ist richtig.
1: Aber ähm, auch, ähm, ich sag mal, auch in, in, in Kombination, das klingt jetzt ein bisschen äh, ein bisschen doof, aber mit meinem Mann, also so das, das Familiengespann versuchen wir natürlich immer ähm, uns. Ja, uns auch stetig zu verbessern. Also wir wir sind schon der Meinung, und das haben wir auch, wir setzen uns zum Beispiel auch Ziele, privat auch, mhm. Quartalsziele, wo mhm. wir uns verbessern wollen. Das klingt jetzt ein bisschen nach, hier, nach Drill, Drill, Drill and <lacht> Aber es hilft. Also wir haben uns zum Beispiel ähm, vorgenommen, ähm, Spanisch zu lernen. Und das ähm, haben wir auch in unseren Zielen festgehalten und dann cool. haben, wir, haben wir so eine App auf dem Handy, wo man jeden Tag so abhaken kann, ob man es geschafft hat und nicht und dann sind noch ein paar andere Sachen, ähm, die wir uns dann täglich vorgenommen haben. Aber ähm, Sport zum Beispiel ähm, haken wir dann ab und dann mhm. äh, ich fühle mich dann besser. Muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht in die Spirale reinläuft, wenn man es dann nicht mal mhm. mal einen Tag nicht geschafft mhm. hat. Aber ähm, das das hilft mir schon sehr. Ähm, da auch privat, ich sag mal, nicht nur vor sich hinzuleben, das Ding mhm. jetzt doof, aber auch mal mhm. ähm, Sachen zu erreichen und auch nicht ja. nur für die Kinder. Ich liebe meine Kinder über alles, aber nicht nur für die Kinder da ja, zu ja. sein, sondern auch mal für sich selber noch, mhm. noch was zu tun. Und ich denke, das ist eine gute, ist eine gute Balance, mhm. äh, die, die wir da gefunden haben. Und beruflich beschäftige ich mich natürlich, wir hatten schon gerade gesagt Academy, das Thema ist ja noch gar nicht rausgegangen, so großartig das Thema. Oh. Academy. <lacht> Hallo, hat
0: die ähm, Becky gleich mal getroffen. Genau.
1: Ähm, ja, also wir für alle ZuhörerInnen: Wir planen unser Online, also unser Beratungsangebot online äh, zu bringen, viral zu bringen. Und ähm, unsere Erfahrungen in diversen Kursen abzubilden und dadurch dann unsere Erfahrung auch weitergeben zu können. Zum einen in Online-Kursen und zum anderen auch in, in Workshops, die man, die man über unsere Academy beziehen kann oder in, in Webinaren äh, und so weiter und so fort. Und da sind wir gerade dabei, einen oder vorwiegend ich bin dabei, einen ersten Kurs, wird sich um das ganze Thema Software-Evaluierung drehen, ähm, aufzunehmen, in eine Software, in die Academy reinzubringen, dann das ganze Marketing drumherum zu machen. Also das ist schon sehr, sehr spannend. also da, mhm. Das habe ich auch so noch nie gemacht. Bei meiner, ähm, vorgehenden, bei meiner vorgehenden Arbeitgeber war ich dafür zuständig, eine App zu entwickeln. Ich war für die Entwicklung zuständig, habe dann die die, das Projektmanagement gesteuert, die Entwicklung gesteuert und alles, was noch drumherum war. Von daher, ich, ich kenne es schon, wie es ist, ein mhm. Produkt zu entwickeln und es dann äh, an den Markt zu bringen. Aber das ist jetzt auch nochmal ein ganz anderes Feld. Also bewegen uns ja hier im E-Learning-Umfeld. Wir haben diese ganze Geschichte mit Corona mhm. hinter uns gelassen, wo, jetzt, wo, wo das ganze Thema auch nochmal aufschwung, mhm. beziehungsweise mal gucken jetzt gerade auch, ähm, wie es jetzt weitergeht, ich bin gespannt, mhm. ähm, das auch mitzuverfolgen und dann auch aus dieser Zeit heraus Angebote kreieren zu können, die ja. wir unseren Kunden weitergeben.
0: ja wird Spannend. Total. Wofür braucht es denn unsere Akademie? Darf man das jetzt schon so sagen, wofür es die braucht?
1: Darf man bestimmt. Ja. Wir wollen jetzt nicht so viel Werbung machen. Ne? Wir werden dann bestimmt auch nochmal noch mal, das, das Einzelne aufnehmen. Aber ich denke, die Academy ist vor allen Dingen für Personen im Unternehmen gedacht, die jetzt nicht unbedingt sich Riesendigitalisierungsbudget ja. leisten wollen, können, ähm, sondern einfach auch mal in das Thema reinkommen möchten und Beratererfahrung an die Hand geben. Kommen, bekommen möchten, ja. was sie vielleicht sonst nur in äh, tausenden Euros Workshop ausgeben müssen. Ähm, ja, und da haben wir versucht, das, was wir wissen, unser, unser Wissen, unser Expertenwissen da reinzubringen mhm. und das den, den Kunden, den Kundinnen mit an die Hand zu geben. Und ich denke, das ist ein ganz, also ich finde, es ist ein ganz schönes Angebot für, ja, wenn ich wirklich mich einfach mal für, für ein Thema interessiere, da reinkommen möchte, mhm. Oder vielleicht das dann auch, also mein Ziel ist ja schon, gerade bei der Softwareauswahl, dass die Kundinnen das dann alleine machen können mhm. und nicht unbedingt noch einen Berater an die Seite brauchen. Schauen wir mal.
0: Total schön. Und irgendwie auch eine schöne Parallele ähm, zu dieser niedrigschwelligen, ähm, zu dieser niedrigschwelligen, diesem niedrigschwelligen Ansatz, so formuliere ich es jetzt mal, ähm, dass ja auch, also in, in der Schule, in der Schule hattest du ja gesagt, äh, bekommt man ja gar nicht so viel Digitalisierung mit. Und das geht das zieht sich ja eigentlich durch, besonders hier durch. in Deutschland. Ja. ne Und darum finde ich das auch so wichtig, dass man ein niedrigschwelliges Angebot schafft, dass nicht noch die, die, die eh schon können, dann noch zusätzlich weiter ne, ähm, befüttert werden. Die können von alleine, die können aus sich ja. alleine herauswachsen. Aber dass auch die ein Angebot bekommen, die eben noch nicht die Mittel haben. Genau, hm. richtig. Ja, sehe ich genauso. Also dass man wirklich,
1: also wir versuchen damit, die Digitalisierung halt wirklich für alle verständlich aufbereitet und dass es halt jeder nutzen kann. Mega gut, hm. das finde ich total toll. Liebe ZuhörerInnen von Retalk, der Podcast geht gleich weiter, keine Angst. Ich möchte diese kurze Unterbrechung für eine kleine Werbepause nutzen, denn ich podcast ja nicht nur, obwohl das natürlich äh, extrem cool wäre. Nein, nebenher baue ich auch äh, für Real Experts eine Online-Academy auf. Und in der haben wir die Woche unseren ersten Kurs veröffentlicht und äh, der dreht sich rund um das Thema Softwareauswahl. In diesem Kurs haben wir unser gesamtes Expertenwissen, was Methoden, Best Practices und Vorlagen angeht, hineingepackt und warum haben wir das überhaupt gemacht? Weil wir festgestellt haben, dass das Thema schon ein heikles ist. Es hat oft mit sehr viel Kosten verbunden, mit sehr viel Unsicherheiten. Es frisst Zeit, es frisst Geld. Und am Ende ist das Risiko doch relativ hoch, dass es schief geht und man eben nicht die passende Software für sein Unternehmen hat. Und dann nimmt man sich schon mal gern einen Berater, was auch wieder immens Kosten verursachen kann. Und. Die, die mich kennen, wissen, dass ich ein, ein Freund oder besser gesagt eine Freundin der ähm, Digitalisierung für alle bin. Und ich bin schon der Meinung, dass man mit den Online-Inhalten Kunden, Menschen befähigen kann, das Ganze auch so anzugehen, als wären sie selbst ein Berater. Und das haben wir getan in unserem Online-Kurs. Ähm, zusätzlich dazu äh, erhalten sie auch noch ganz, ganz viele Vorlagen, die wir in diversen Projekten gesammelt haben, Best Practices. Und am Ende ein Expertengespräch mit einer oder einem unserer Experten genau zu diesem Thema für offene Fragen, für weitere Schritte oder um einfach mal uns kennenzulernen. Also, alle Inhalte des Kurses und das persönliche Gespräch erhalten Sie für 199 Euro. Und mit dem Code Retalk, alles klein und zusammengeschrieben, erhalten Sie nochmal. 50 Rabatt. Also es lohnt sich auch mal, mir zuzuhören an dieser Stelle. Ähm, alles Weitere und alle
0: weiteren Infos finden Sie in den Shownotes. Und nun geht's weiter beim dem Podcast. Ähm, sag doch noch mal, ich habe auch schon gesehen, Sandra schielt auf die Uhr. Sag doch noch mal, also, was liest du denn gerade?
1: Was lese ich gerade? Ich lese tatsächlich vorwiegend Romane. Mhm. Ah ja, du hattest mir schon mal erzählt, stimmt. Weil ich mich auf Fachbücher nicht konzentrieren kann. <lacht> das war schon in der Uni so, dass ich hätte mich sehr stark gefreut, wenn es in der Uni schon Hörbücher gegeben hätte oh, und ich ja. mir diese ganzen dicken Schinken mm. anhören hätte können. Aber äh, dem war nicht so. Also musste ich da durch. Äh, genau, na, ich ähm, lese tatsächlich viele Romane. Mhm. Also ich habe gerade einen gelesen, ähm, der nennt sich Der Brand. Die Autoren kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, aber ist äh, wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Tatsächlich ging es dort um ein Pärchen, was sich ein bisschen auseinandergelebt hat. Also im Alter meiner mhm. Eltern, so Mitte 50, äh, Anfang 60. Und die es irgendwie wieder schaffen müssen, äh, zusammenzufinden. Und mhm. die ähm, kommen auf, aus widrigen Umständen dazu, einen drei Wochen Urlaub auf dem Land zu verbringen und finden sich dort dann wieder. Und das ist ganz, ganz spannend, ähm, auch wenn man sein eigenes Leben mal reflektiert. das ist jetzt nicht so, dass wir uns auseinandergelebt hätten, aber es sind ja alle Sachen, die mal kommen können. <lacht> ja. ne? Also davor ist ja niemand gefeilt, nee. dass, dass das dann mal passiert. Und es ähm, ist, ist sehr spannend, auch was für Päckchen jeder von beiden zu tragen mhm. hat, auch mit den Kindern. Das, ist, äh, das war sehr spannend. Also das Land nennt sich der Brand. Und dann höre ich gerade von Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe mhm. abwenden können. Ja. Das ähm, ja, ist auch ein, ich, ich finde, er macht es gut, obwohl er ein IT da ist. <lacht> <lacht> ähm, finde ich, gibt er gute Ansätze und auch wissenschaftlich basiert. Und, mhm. Aber gut, ich meine, ich bin in dem Thema, ich bin vom Thema überzeugt. Ich glaube, ähm, ja. dass, ähm, ja ist eher dann für Menschen, die vielleicht noch nicht ganz so Klimaschutz oder Klima mhm. auf dem Schirm haben, auch noch mal ein gutes Buch, um, um, mhm. um ein paar Argumente zu hören, warum es wichtig ist, dass
0: wir das tun. Oh ja, so wichtig. Ja. Zum Abschluss vielleicht noch mal so also angenommen, es ist der letzte Tag deines Lebens und alles, was du rausgebracht hast, ist weg. Also ist gelöscht. ne? Akademie ist gelöscht, Podcasts sind gelöscht. Okay. Nichts gibt es mehr von dir. Aber ähm, ich würde kommen und sagen, gute Neuigkeit, ich habe ein weißes Blatt Papier und du kannst drei Sachen aufschreiben, ähm, die du der Nachwelt sozusagen hinterlassen willst. Welche drei Dinge wären das?
1: Meinst du mit hinterlassen, die ich jetzt neu produzieren könnte, weil ja nicht mehr da ist? <lacht> Nichts, oder?
0: Ich nee, drei also Sätze oder drei, sozusagen drei... Ähm, weise Aussagen, drei nicht weise Aussagen? <lacht> Oder würdest du Punkt, 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 gar nichts äh, sagen? Also das Erste, was ich gerne ab
1: und an mal in die Welt hinein hinausschreien würde, wäre, dass die Menschen anfangen sollten, auf ihren Bauch zu hören. Also ich bin sehr, also bei mir zumindest so, ich bin ein starker Bauchmensch. Also wenn, und irgendwie hat sich das immer durchgezogen, wenn ich irgendeine Entscheidung getroffen habe, dann ist das Gefühl meistens das, was. Also ich habe immer auf meinem Bauch und bisher habe ich kaum Fehlentscheidungen, nicht dass ich jetzt wüsste, in meinem Leben getroffen, mhm. wo ich dann sage, das bereue ich total oder das mhm. ist, ist jetzt irgendwas, was eine Fehlstation war. Nee, es, es, es teilt ja eh alles auf irgendwas mhm. ein. Das ist das eine. Dann, was ich immer sage, wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Das muss ich meinem Mann auch beibringen, dass, ähm, also gerade in unserem Job ist, ist schon wichtig, was wir tun und es hat auch seinen Mehrwert. Und, aber trotzdem, manchmal muss man Sachen einfach auch mal gehen lassen, mhm. Sachen so nehmen, wie sie sind, unaufgeregt sein. und Aber das muss man auch erst lernen, wenn man frisch anfängt als Berater, da bist du aufgeregt, wenn der ja. Kunde anruft und, ja. und, ähm, und irgendwas von dir wissen will ja. und sofort, jetzt das muss jetzt passieren. Mhm. Und dann machst du Überstunden, ging ja auch noch ohne Kinder. Ne? Mhm. Da muss ich sagen, bin ich auch ruhiger geworden. Also das, wir operieren hier nicht im offenen Herzen. Ja. Ist, ist so mein, das, ja. Das, das, ja. Und das dritte, ja, nehmt den Klimaschutz ernst. Mhm. Ich kann es nur immer wieder sagen. Also ich möchte hier keinen, ähm, keinen, Polit-Talk draus machen, aber es ist verdammt wichtig und ich bin der Meinung, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf und ja. ich glaube, dass ähm, das sollte sich jeder zu Herzen nehmen, weil wenn es so weitergeht, glaube ich, sitzen wir bald alle vor einem weißen Papier und ähm, mhm. es äh, ist alles nichtig, was, vorher, was ja. vorher war.
0: Und die Erde braucht uns nicht. Nee. Die Erde
1: braucht uns nicht. Den, den Fliegenschiss, den wir hier abgeben, den braucht die ja, Erde nicht.
0: Wir brauchen die Erde. Ja. Und so wie wir mit ihr momentan umgehen,
1: ist das kein guter Weg. Nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, schön. Könnte man auch noch mal eine, eine eigene Folge <lacht> ja, draus machen. Total hm.
0: gerne, ja, gerne. Ja. <lacht> schön. Oh, Finde ich total toll. Glaub ich glaube, so, würde wirklich... Viel, vielen helfen, dieses weiße Blatt Papier Muss du dann bloß noch gucken, entweder du versteckst dann in einer Flasche und wirfst und ins Meer oder guckst du mal. Wo <lacht> ja. oh, ich, ich vergrabe es in unserem Garten. <lacht> ja, jetzt. oder so, genau. genau Schön, Sandra, dann vielen, vielen Dank für das Interview, hat mir total Spaß Sehr gemacht, gerne, war voll gerne. interessant für mich. <lacht> habe auch so viel von dir jetzt noch nicht gewusst. Ja, das stimmt, ne? so lange äh, arbeiten wir ja auch noch nicht zusammen. Nee. Aber ja. Schön so, finde ich gut. Und dann, ja, vielen Dank und ihr hört das nächste Mal die Sandra dann wieder auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ich denke, ja. Oder den Christoph. Oder, oder die Peggy. Zu, oder ab und zu auch mal mich, genau. <lacht> genau.
1: Vielen Dank. Und Danke bis dir, bald. Peggy. Ne? Tschüss.
0: Tschüss.